0: plushcare.com slash loss.
1: Bienvenue à tous et bonjour à vous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, auditionné hier au Sénat et interrogé sur le lien entre immigration et émeute. Il affirme que parmi les gardés à vue, il y a surtout des Kevin et des Matteo, la droite et le RN dénoncent un déni, un aveuglement. On va évidemment en parler. Et puis nous prendrons la direction de Versailles pour savoir si le policier auteur du tir sur Naël pourrait être remis en liberté si sa détention aussi est justifiée ou pas. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de statuer sur sa culpabilité ou non. Nous serons avec Noémie Schultz. Et puis Alain Delon, monstre sacré, icône absolue, pourquoi cette affaire autour de ce que dénonce sa famille, c'est-à-dire un abus de faiblesse de sa compagne, intéresse et interpelle les Français car on imagine a priori ces personnalités comme Alain Delon entourées, protégées justement pour ne pas que des profiteurs, profiteuses puissent facilement avoir accès à eux. Apparemment, ce n'était pas le cas du guépard, du samouraï. On posera la question, le samouraï est-il sous influence Voilà pour le sommaire, nos invités dans quelques
2: instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Barbara Durand. Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de ce jeudi 6 juillet, le policier, auteur du tir mortel sur Naël le 27 juin dernier lors d'un contrôle routier, reste en prison. Décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ce matin. Le motard de la police a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier. Cette décision est injustifiée selon son avocat. Écoutez-le.
3: Ils ont confirmé le, le maintien en détention de, de mon client. Euh, mon client qui n'a rien à faire en prison. Parce que ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite au Guatemala, c'est quelqu'un qui dans le cadre de ses fonctions a pensé faire un acte qui était autorisé par la loi et qui était nécessaire à sa survie. Il a pensé le faire, il le soutient et il est placé en prison pour éteindre les feux, pour éviter que des gens aillent piller des magasins. C'est en, en totale décorrélation avec, avec ce, les prévisions légales.
2: Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Le président de la République est arrivé ce matin dans le Béarn où il a rencontré plusieurs élus, notamment le maire de Pau, François Bayrou, interpellé sur les récentes émeutes. Voici ce que déclare le président de la République.
4: On, on continue de
5: travailler. J'en ai vu beaucoup. J'ai ah,
6: vu les maires. Je vous vais continuer. Quoi,
4: de, de, Mais de, de nous
6: avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation. Donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est euh, la concorde.
5: Et ensuite, c'est de travailler sur les causes
6: profondes de ces états
2: La première ministre était-elle ce matin en visite dans le quartier d'Hauteville, à Lisieux, quartier durement touché par les violences urbaines ces derniers jours Elisabeth Borne a rencontré élus, habitants et commerçants de la ville là-bas. Le commissariat de police, des locaux municipaux et du mobilier urbain ont été vandalisés. L'origine des émeutes n'est pas un problème social, déclaration de Marine Le Pen. Pour la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, il y a un problème d'immigration en France et voici ce qu'elle propose.
4: Je supprimerai le droit du sol, c'est-à-dire qu'à euh, 18 ans... La personne qui est née en France de parents étrangers devra demander la nationalité française. Et je ne m'obligerai pas à lui accorder. C'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de critères qui seront analysés. Le fait d'être né en France sera un critère dont on tiendra compte. Mais si entre le moment où il est né et le moment à 18 ans où il demande la nationalité, s'il a commis 25 délits, mmh. s'il si a un CV judiciaire long comme le bras, il n'obtiendra pas la nationalité
2: française nous devons être plus exigeants dans la manière dont nous accordons la nationalité. La 60... Phénomène inquiétant, les agressions contre les élus se multiplient et ils ne sont pas les seuls à être pris pour cible. Leurs familles sont elles aussi menacées. Le maire de la commune de ben a été agressé. Il témoigne sur notre antenne et appelle l'État à prendre des mesures. On l'écoute.
7: C'est un dossier euh, euh, sur lequel la justice a été relativement inactive. Et si vous voulez, à partir du moment où, euh, où avec ce genre d'individu, il n'y a pas de réponse pénale au premier délit, c'est un peu l'escalade. Et euh, l'escalade, ça a été un certain nombre de, de propos injurieux, de menaces de mort, euh, des lettres, euh, des courriers, des SMS euh, qui, ont été, qui ont été, voilà, c'est monté crescendo.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi. À vous Sonia. Merci à vous, Barbara, avec nos invités, Caroline
1: Pilas, Raphaël Steinville Michel tobe et on accueille également Yann Bastier. Bonjour à vous, délégué national unité SGP Police. Notre journaliste politique, Gauthier Lebret, nous, nous accompagne. On va prendre tout de suite la direction de Versailles pour retrouver notre spécialiste police-justice, Noémie Schulz. Le policier auteur du tir sur Naël va donc, être, va donc rester en, en prison, en, en détention provisoire. Et il y a eu cette phrase, Noémie, de Maître Laurent-Franck Lienard, hein, qui est le conseil de ce policier qui affirme que c'est la rue qui tient la, la justice, autrement dit que cette décision est en fonction de, de ce qui s'est passé ces, ces dernières nuits selon, euh, selon lui
8: Absolument. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. C'était une audience qui s'est déroulée à huis clos devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles puisque l'avocat de ce policier avait fait appel du placement en détention euh, provisoire. Mais euh, Et donc euh, il y a eu cette, cette audience. Le policier euh, est intervenu à distance par visioconférence depuis la prison de la santé où il est incarcéré. Et puis son avocat a, a présenté un certain nombre d'arguments. Pour lui, son client n'a absolument rien à faire en détention. Son client qui, on le rappelle, depuis le début, explique avoir agi dans ce qu'il pensait être le cadre légal de la légitime défense, avoir eu peur pour sa vie, peur pour la vie de son collègue policier. Et donc Laurent-Franck son avocat, a suggéré qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Mais le parquet général de Versailles a requis le maintien en détention, la confirmation de la décision prise la semaine dernière, pour différentes raisons, éviter tout, toute concertation entre le mis en cause et son collègue, pour protéger donc, le bon déroulé de, de l'enquête, et aussi pour éviter tout nouveau risque de trouble à l'ordre public. Euh, imaginez ce que pourrait euh, entraîner... L'annonce d'une remise en liberté de ce policier. Mais cet argument, il est absolument inacceptable pour Laurent-Franck Lienard, pour qui c'est la rue qui décide. ça n'est pas la, la justice. Il nous a décrit un client très affecté, en état de sidération. Il a été placé à l'isolement, il ne voit personne. Il écrit beaucoup, il espère retrouver sa famille. Et Laurent-Franck Lienard ne désespère pas de faire sortir son client. Il nous a annoncé d'ores et déjà qu'il qu allait déposer une demande de mise en liberté. J'en ferai une. Une par semaine, si nécessaire, jusqu'à ce que la justice retrouve ses esprits.
1: Merci beaucoup Noémie Schultz, en direct et en duplex de, de, de Versailles. C'est vrai, c'est le droit du policier hein, de, de réitérer ces demandes de, de remise en liberté. Alors, euh, Yann Bastier, il y a parmi les critères qui ont participé euh, très certainement à ce maintien en détention, le critère de risque de trouble à l'ordre public. Il y a eu six nuits d'émeutes, il y a eu des violences inédites, malgré, j'allais dire, euh, soutien vous pourriez apporter à votre collègue Est-ce que vous comprenez que cette, détente, cette remise en liberté ait été refusée
7: On peut le comprendre, On peut le comprendre. il mais bien difficile de commenter une décision de justice. Maître Lienard, le conseil de notre collègue, le fait très très bien, bien entendu, on peut l'entendre. Et c'est le seul motif qui peut être retenu pour, pour qu'il ne soit pas remis en liberté. Il avait toutes les garanties de représentation. On on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas être mis en, remis en liberté si ce n'est ce risque de à l'ordre public et une reprise d'émeutes.
1: D'accord, mais il vous paraît essentiel. Est-ce que c'est un, est -ce est un, une explication, une raison qui écrase tout C'est-à-dire, on est à, euh, oui. à l'approche du 14 juillet, vous avez quand même un gouvernement qui reste tétanisé, Gautilouat, qui se dit, eh bien, si on libère ce policier, euh, le risque est là, de l'étincelle encore. Euh, bien sûr encore. que
9: ça écrase tout, c'est un cas individuel face à l'intérêt général. Le gouvernement ne va pas prendre le risque de revivre une semaine d'émeutes comme on vient de la vivre à La veille, vous le dites, Sonia, du 14 juillet. Je rappelle que le 14 juillet devait marquer la fin des 100 jours. Hein. La fin de cette période d'apaisement qu'Emmanuel Macron a ouvert il y a 100 jours. Bon bah. L'apaisement n'est pas là, hein. véritablement l'apaisement n'est pas là. C'est un, un échec pour Emmanuel Macron. Tout a été balayé par cette séquence qui était évidemment imprévisible. Mais il devait y avoir de remaniement, on ne parle plus de remaniement du tout parce que vous imaginez changer l'équipe en, en plein trouble. Mais effectivement, voilà, pour ce policier, l'intérêt général prime sur son cas individuel.
1: D'accord, l'intérêt général, mais ce n'est pas ce que dit exactement son avocat. Il dit que c'est la rue qui tient la justice. C'est la rue aujourd'hui oui. qui dicte oui, de façon, pour, son comportement les choses autrement, à la justice.
10: C'est une soumission... À une certaine rue. Parce alors que ce pas toutes les rues.
1: Ou les Français
10: ne sont pas... Et bien au contraire. Euh, je pense que là, il y a un précédent. Enfin, moi, je ne suis pas policier, donc peut-être plus de liberté que, que, que vous pour le dire. Bon, enfin, c'est quand même un précédent. Je crois que c'est la première fois qu'un qu policier est mis en prison... En détention, euh, assez sur les rare, faits, ça reste enfin exceptionnel. C'est ouais, vraiment possible. Attendez, et mais vous au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez
1: fait Vous au pouvoir, vous prenez le risque de nouvelles nuits d'émeute voilà, Non, c'est pas possible. Et puis, il y a un risque aussi mais pour je... le policier et celle
11: de sa famille. Il met aussi sa vie en péril si on le relâche, concrètement en dehors des
1: émeutes.
9: Ça a déjà été le cas avec son incarcération, puisque son adresse avait fuité sur les réseaux sociaux et la famille a dû
1: déménager, délocaliser hein, le, le domicile. Très sincèrement, à la question, qu'il soit remis en liberté ou maintenu en détention provisoire, il y a eu de toute façon ces nuits d'émeutes, quel que soit... C'est vrai est que, que son placement en détention provisoire bah, n'a pas freiné pas les, les émeutes. Pas plus que, que pas le si drame si inexcusable d'Emmanuel Macron voilà. ou la
9: minute de silence à l'Assemblée nationale.
1: Écoutons justement son avocat, maître Laurent franck lienard à ce sujet.
3: C'est choquant que pour éteindre les feux, pour, pour calmer, pour apaiser euh, des, des gens qui ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, euh, on, on place quelqu'un. En détention, entre quatre murs, euh, loin de sa famille, euh, loin euh, euh, loin de ses attaches familiales, de de, de, de ses gamins. Euh, moi, ça me, ça, me, ça me choque beaucoup. Si on le laisse sortir et si on annonce publiquement, puisque vous êtes là, euh, sa sortie de prison, ça va reflamber. Et, et c'est exclusivement ça. C'est-à-dire que c'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Et ça, ça n'est pas raisonnable.
1: Franchement, c'est difficile de lui opposer, euh, de lui dire que c'est faux. Noémie Schulz, le risque de troubles à l'ordre public, c'est un critère dont a tenu compte, dont ont tenu compte ceux qui ont pris la décision de ce,
8: de ce maintien en, en détention. Oui, et c'est un critère qui, 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 bien sûr, existe en matière criminelle. Vous ne pouvez pas placer une personne en détention, en détention provisoire quand elle est poursuivie pour un délit sur uniquement la base de ce risque de trouble à l'ordre public, mais vous le pouvez en matière criminelle. C'est le cas en l'espèce puisqu'il est poursuivi pour le meurtre de Naël. Alors, on attend de voir pour le moment, on n'a pas la motivation. D'abord, nous, on n'a pas pu assister au débat. Le huis clos a été décrété pour préserver la, 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 la sérénité de ces débats, notamment. Et donc, quand on a demandé à, à Laurent Franklin, les motivations de cette décision, il nous a dit qu'il ne les avait pas encore donc on en saura euh, peut-être plus dans les prochaines heures sur ce qui a motivé euh, la, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de, de Versailles, mais on sait que le parquet général avait requis le, le, le maintien en détention euh, pour différentes raisons, hein. il y a effectivement je vous, je vous dis pour préserver euh, cette enquête qui, euh, qui, qui se déroule et qui va durer encore longtemps et, et donc pour éviter que ce policier éventuellement ne se concerte avec son collègue, mais ça, Laurent Franck-Lienard y répond en disant, il suffit de le placer sous contrôle judiciaire, de lui interdire d'entrer au en contact et c'est très souvent ce qui se passe. Il y a effectivement, vous l'avez évoqué, les risques de... De, de sécurité pour sa famille, pour lui-même. Et là encore, Laurent Franklinard y répond en disant qu'il suffit de le, de le placer sous, sous surveillance policière, de faire en sorte qu'il ne puisse pas être agressé par qui que ce soit. Et puis, il y a ce risque de trouble à l'ordre public. Vous avez dit que son placement en détention provisoire n'avait pas permis d'éteindre les émeutes, mais on pourrait aussi répondre que s'il n'avait pas été placé en détention provisoire, peut-être qu'il euh, n'y aurait pas eu cette décrue de violence qui est arrivée au bout de, de quelques jours et peut-être que les choses auraient été encore plus euh, dramatiques. Et ça, effectivement, on ne peut pas le savoir. Je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que j'entendais en, en plateau euh, dire euh, le gouvernement ne pouvait pas se permettre que les émeutes repartent. Euh, évidemment, euh, là, le gouvernement n'est pas intervenu dans la décision qui a été rendue. C'est une décision euh, judiciaire. Il y a eu des réquisitions euh, du parquet. Mais ce sont des magistrats du siège qui ont rendu cette décision, mais qui eux-mêmes, effectivement, ont pris en compte cette notion de trouble à, à l'ordre public
1: c'est ce qu'on voulait dire. Noémie Schultz, merci beaucoup, spécialiste pour les justices en direct en duplex de, de Versailles. C'est vrai, quand on dit décision politique, c'est-à-dire qu'ils ont tenu compte du contexte social, politique, de, 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 de ce qui s'est passé ces, ces dernières nuits. Est-ce qu'on peut reprocher à des magistrats de tenir compte de ce qui se passe autour d'eux quand souvent on leur dit que l'inverse, c'est de ne pas tenir compte de, du climat dans la société Non,
10: mais moi je note quand même que ces décisions qui sont prises, et c'est le choix, c'est la liberté des juges de la prendre mais quand même ça, ça renvoie l'idée notamment dans les quartiers mais bien au-delà également euh, au maghreb en afrique et ailleurs euh, d'une présomption de culpabilité de ce policier ça renvoie l'idée ça,
1: oui. ça renvoie l'idée
10: ça renvoie l'idée que ce policier est un criminel comme les autres, j'ai envie de dire, un délinquant comme les autres, et qu'il aurait intentionnellement euh, tué euh, le jeune Naël, dont la mort est un drame et une <rire> tragédie qu'il faut regretter, condamner, oui, etc.
1: Mais il dans en, ah, en, oui, euh,
10: en termes d'ordre public, je trouve que c'est dramatique. De cette image que ça renvoie.
6: Si ce policier était un délinquant comme les autres, il est probable qu'il soit déjà, qu'il, qu'il, qu qu eût été libéré. C'est ça, en fait, le, le, le drame et l'incompréhension dans, 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 cette séquence. On comprend toutes les explications. On comprend que euh, les questions de troubles à l'ordre public se posent de manière très, très prégnante. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en France, un délinquant a plus de chances, après avoir été mis en garde à vue et mis en examen, de se retrouver euh, libre sous, sous, sous contrôle judiciaire qu'en qu qu prison. C'est ça aujourd'hui l'incompréhension pour un certain nombre de Français lorsque l'on... On, on, on s'appesantit quelque Vous avez raison. Malgré tout, conditions.
1: on est dans un contexte particulier. Nous sommes à 6-7 jours du 14 juillet avec des saisies records de, de mortiers. C'est-à-dire, quand on voit les chiffres, c'est quand même ahurissant. Peut-être pas pour vous, Yann Bastia, vous avez l'habitude de ces chiffres-là. Une tonne 5 saisies simplement en région parisienne et depuis le début des, euh, des, des émeutes. Ça laisse craindre quand même une nuit très agitée pour ce 14 juillet. Regardez ces chiffres ils sont résumés et ils montrent quand même une réalité, une demande en hausse, en explosion.
3: 400 kilos à Paris mardi soir, 54 000 engins pyrotechniques à Besançon. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est une tonne et demie d'artifices qui a été saisie par les forces de l'ordre en une semaine. Un chiffre impressionnant, mais sûrement très en dessous de ce qui circule réellement dans la nature.
7: La saisie d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée
3: depuis la fin des émeutes, parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement. Les forces de l'ordre craignent donc de nouveaux dégâts à cause de ces engins.
7: Moi j'ai peur pour le, pour le 14 juillet, parce que c'est là aussi où ils l'utilisent à tort et à travers. Euh, et pas que sur les émeutes et euh, je pense qu'on on risque d'avoir un regain de violence avec ces mortiers d'artifice.
3: Euh, Illégal à l'achat en France, les saisies douanières de mortiers d'artifice et autres matériels pyrotechniques ont atteint en 2022 1578 kilos.
1: Un marché qui se porte bien, pourrait-on dire. Bien, autre marché qui se porte bien, c'est l'imprimerie quand il s'agit d'imprimer des flyers. Ah oui, magnifique. Comme demandé par le ministère. Alors là, nous avons besoin de vos lumières, cher Gauthier Lebret. Mais tout va bien. Est-ce que je peux demander, sans être ironique, n'est-ce pas dérisoire Un flyer, c'est le mot qui a été utilisé. Hein, pour parler d'un tract, en fait, pour annoncer que le ministère de la Justice va distribuer aux parents... Euh, oui, pour
9: leur expliquer comment éduquer leur enfant. Voilà,
1: comment éduquer leur enfant. Pour rappeler, en fait, l'autorité parentale. Alors, soyons honnêtes, quand même. C'est une mesure parmi d'autres.
9: Mais, en fait, ah mais d'accord, il faut du, le dire. La politique du flyer, en fait, ça devient une politique constante avec le gouvernement. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on était sur ce même plateau, Sonia, et on commentait le flyer de Gérald Darmanin, délivré à plusieurs milliers d'exemplaires distribué par des policiers... Qui était du coup mis sur cette mission-là. Il devait distribuer des flyers. Il n'avait pas d'autre chose à faire pour expliquer aux gens comment lutter contre le harcèlement de rue ou les agressions sexuelles dans la rue. Donc, si vous voulez, ça se limite aux flyers. C'est vrai que c'est pas la seule mesure. Euh, encore que il y a eu beaucoup de déclarations. Euh, et après, euh, a... qu'est-ce
1: que ça dit quand même Quand on en arrive à dire, on va distribuer des, ben, c des flyers.
9: C'est l'impuissance. On parle tout à l'heure de. Euh, je parlais de l'intérêt général mais je parle de l'intérêt général effectivement la majorité des gens euh, ne sont pas émeutiers mais subissent les émeutiers je parlais d'intérêt général parce que c'est pas l'intérêt des commerçants euh, c'est pas l'intérêt du plus grand nombre vu les, le niveau de violence qu'on a vécu que ce policier soit euh, libéré si ça donne lieu ensuite à une euh, série d'émeutes mais effectivement ça donne une idée d'impuissance si euh, les magistrats ont pris cette décision en raison euh, de ce qui est leur droit de l'impact que ça pourrait avoir cette libération sur l'ordre public c'est parce qu'on est impuissant face aux émeutiers et pourquoi ça s'est mais pourquoi ça s'est calmé Effectivement, il y a eu 45 000 policiers. Il y a écrit policiers. le
1: claque éolien au lit dans ce flyer. Non, parce qu'il y a non, les dealers qui fait le dealer. job. Bien sûr, parce on y a parlé voilà. Business. Est-ce que ça se commente je ne sais pas si ça se commente. Est-ce que vous ne pas laisser les flyers à distribuer, et, je ne sais pas, et Moi, parler je suis assez mitigée hein, sur ah. cette question, Sonia, en toute honnêteté. C'est-à-dire ouais. que je me dis que ça peut peut-être
11: être dissuasif auprès de certaines familles, ah oui. mais je mets aussi en opposition Donc, les qu familles qui est qui est Un tract Donc, qui non, vous dit
1: exercer votre autorité non. parentale, sinon attention euh...
11: Non, le fait de devoir payer. Peut-être un essai ah, de rappel chose. à la loi. Eh ben oui, mais ouais, là, on enfin, touche au portefeuille. Si si si
1: Emmanuel Macron si on on dit peut-être des sanctions financières, mais en, tout, en, tout, en ne touchant pas aux, aux allocations alloc familiales. familiales. C'est vrai. Non, mais mais on
9: on vous savez que c'est très complexe. De leur main, 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 une de premier versement à la première connerie. Non, mais juste pour terminer, ça peut
11: être dissuasif auprès de certaines familles qui peuvent prendre conscience que ce que fait leur gamin n'est pas logique, n'est pas... Enfin faisable tout simplement, peut-être si d'autres ne le savent oui. pas. Non
1: mais attendez, et après il y a le côté gadget non, non, bien mais évidemment du flyer. Pour expliquer que ceux qui volent, que ceux qui piquent, que je ceux sais. qui brûlent des écoles, des gymnases, des mairies, oui. n'est pas bien, si on en arrive ça à non, expliquer yo, yo. à des parents... Ben, non, attendez, mais, ben, oui, oui, ben, oui, ceux qui font livrer à l'homme, peut-être que ça peut leur servir. Je me fais l'avocat
11: du diable. Et je me dis aussi, c'est moi aujourd'hui, la diablesse, et je me dis aussi que les familles qui parlent mal français, il n'y aura pas de traduction, en fait, sur ces flyers. Donc, ça sera une non, publicité deux, comme une deux autre. Idées. Ah bah oui, moi, je vois tous les angles. Mais de... je crois
1: que l'autorité parentale, je veux dire, ça se décline dans toutes les langues. Non, mais je veux dire, pas le flyer. Je veux dire, le... voilà. Et on
11: peut traduire
10: le flyer. Bah, le flyer peut être traduit. Il, non, pourrait, être, il, par exemple, exemple, il pourrait être imposé, je, je le dis euh, en sachant que c'est totalement hypothétique, euh, à toutes les plateformes web euh, pour les mettre, effectivement, pour les imposer aux vues parce que les enfants pourraient le lire aussi, et puis toutes les assistantes sociales, yeah. la caisse d'allocation familiale, tous les services publics qui, non, mais en qui fait, contribuent pourquoi, à
1: attendez, aider cette famille pourraient aussi le lire en disant à la euh, gravité des, des faits, faits au désespoir des commerçants, à la fatigue de beaucoup de Français. C'est pour ça que je dis. C'est pas, pas la première et fois qu'on répond
9: par des flyers pour répondre à des questions importantes. Un peu comme qui... les numéros verts avec la, la Macronie. Non, bah, les spécialistes du numéro vert aussi. On va commencer et on
1: en parlera après une courte pause. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, auditionné hier au Sénat et interrogé sur le lien entre immigration et émeutes, sur en fait, le facteur culturel et identitaire lié à ces émeutes, il affirme que pas du tout, il ne le dit pas ainsi, il dit surtout que parmi les gardes à vue, les gardés à vue, parce que le ministre de l'Intérieur a l'hélice, et il peut voir de qui 10%. il s'agit, il y a surtout des Kevin et des Matteo, et il, agite que parmi, il ajoute que parmi les gardés à vue, il y a seulement 10% d'étrangers, donc 90% de Français. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette phrase Qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase Il y a 10% d'étrangers, donc 4... Bah, bah,
6: C'est stati stati statistiquement euh, vrai, mais, mais les oui. statistiques, on peut en faire ce qu'on veut. Euh, okay. Certes, il euh, y a 10% d'étrangers, de, de, mais euh, pour, pour le reste, les 90% euh, d'autres euh, individus mis en garde à vue, euh, il s'agit de, de regarder un peu leur profil et on voit que certes, ils ont la l'insulté française, c'est euh, indiscutable. Mais sont-ils français de cœur Est-ce qu'ils n'ont pas été élevés Là, dans la dé le... détestation absolue de la France depuis des années Alors c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui d'ailleurs... Là vous renvoyez euh, question...
1: au débat français de la question. Ou
6: oui mais cette question de l'immigration, euh, elle, 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 a... elle surgit maintenant mais depuis le début. On sait que c'est cette question. On a parlé, et le gouvernement, euh, Emmanuel Macron le premier, a cherché des, des explications, les, les, les réseaux sociaux, les... mais la question de l'immigration elle est centrale. Et
1: ben on va en parler, courte pause, surtout comprendre pourquoi le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas frileux euh, sur, euh, sur différents sujets, sauf s'il est atteint par le syndrome Stade de France, n'évoque pas euh, une partie peut-être de cette réalité. ne soyons pas aussi euh, dans la caricature. Puis nous parlerons d'Alain Delon. C'est une vraie question, pas simplement, parce qu'il faut dire la vérité, il hein, euh, y a une enquête, il y a des plaintes, pourquoi des personnalités qui sont autant aussi protégées, normalement entourées, préservées, sanctuarisées, peuvent être, semble-t-il, ainsi abusé comme le dénoncent ses enfants. Beaucoup de réactions, parce que nous avions reçu ici si même sa fille, son fils. Vous les écouterez en exclusivité. A tout de suite. Gérald Darmanin ne voit pas de lien entre l'immigration et les émeutes, pas de facteur identitaire ni culturel. Et parmi les gardés à vie, il y avait surtout des Mathéo et des Kevin, une phrase qui a beaucoup fait réagir. Vous entendrez dans quelques instants la réaction notamment de Robert Ménard. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Mathieu Devez.
5: Patrick Martin est le nouveau patron du Medef. L'entrepreneur a été largement élu président de la première organisation patronale pour un mandat de 5 ans. Il succède à Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef depuis 2018. Le policier, auteur du tir à l'origine de la mort de Naël, est maintenu en détention provisoire. Lui et son avocat contestaient cette décision devant la cour d'appel de Versailles. L'homme de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire. Il reste donc incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Enfin, les animateurs qui passent chaque année le BAFA seront désormais formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est l'annonce du secrétariat d'État à la jeunesse. Le gouvernement va également dévoiler aujourd'hui une campagne de sensibilisation qui sera diffusée du 10 juillet au 6 août sur les réseaux sociaux.
1: Et j'ajoute à tout cela la phrase à l'instant d'Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure, après plusieurs nuits d'émeutes, de, de, Emmanuel Macron juge que l'ordre a été euh, rétabli, euh, alors qu'il avait dit que c'était euh, un pic euh, qui était passé. Donc l'ordre a été rétabli, estime Emmanuel Macron. Et puis il y a cette phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les gardes à vue, surtout des Mathéo et des Kevin. Écoutez d'abord la réaction du maire de, de Béziers, Robert Ménard. Un peu remonté ce matin, vous verrez pourquoi, on en parlera tout à l'heure. Hein. Euh, parce qu'il doit marier, ça c'est quand même une information incroyable, il doit marier un individu sous OQTF. Vous nous direz si le maire est obligé de le faire et comment ça va se passer. Mais tout d'abord, on l'écoute sur la phrase de Gérald Darmanin.
12: La question elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type il est français ou pas français. Euh, sur les 90 autres, il y en a combien qui sont d'origine immigrée C'est aussi il la dit question. Qu
4: il y avait des Kevin Mais bien des sûr
12: qu'il y en a. il a raison s'il dit ça ne se réduit pas à une question d'immigration. Mais c'est beaucoup une question d'immigration. Moi je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français. La seule question c'est oui ou non il aime la France. Oui ou non il se sent français. Parce ça, que moi question. je vois des gens qui ont évidemment qui... ils sont français depuis trois générations, donc c'est pas le problème. Et qu'ils se sentent pas français. Ils sont à 90%, il a raison, français. Mais le problème c'est, est-ce que, est -ce que quand tu, euh, tu cries « nique la France », ça veut dire quoi Ça veut dire que même si tu as ton passeport français, tu es vraiment un français de cœur ou un français de papier. C'est juste ça. Et il faut pas jouer sur les mots.
1: Autre réaction sur Europe 1. Le président du Sénat, Gérard Larcher, on l'écoute.
10: Il faut se méfier du syndrome stade de France. Euh, C'est-à-dire... Euh de ne pas regarder la vérité en face. Il ne s'agit pas de tout amalgamer. Il y a sûrement des Kevin et des Mathéo, Mais poser la question au maire de la Lérose, dans une commune qui a plus de 40% de sa population, qui est issue soit de l'immigration, soit directement de l'immigration, il faut regarder les choses en face, se dire la vérité. Il ne faut pas que les politiques disent autre chose que ce que les Français voient. Si nous voulons renouer avec la confiance, il ne s'agit pas de nourrir je ne sais quel amalgame ou je ne sais quelle haine. Regardons les choses en face.
1: Alors qui ne regarde pas les choses en face qui ne dit pas la vérité bah,
10: Gérald Darmanin. Bah, il a la liste parfois, des gardés à vue. Parfois, il le dit. Il y a quelques intérieure. mois, il avait sorti euh, des, des statistiques sur l'origine étrangère. Plus de 40% des délinquants dans les transports français. Sur l'insécurité, Michel. Oui, il a fait un lien. Et, et, voilà, il avait, fait, il avait fait le lien. Pas d'origine oh, étrangère. Étaient d'origine. Oui, Étaient oui, oui, étranger. Oui, mais étranger. Bah, mais, tout, mais si tout voulais, la vérité... Non, mais effectivement, la France a été mise à feu et à sang. Ah. Excusez-moi la formule, mais c'est vrai. Des centaines de communes de France ont été vraiment... À feu à mais feu et, 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 et les Français ont été vraiment touchés, je pense, dans, dans leur cœur le plus profond. Mais d'accord, mais quelle est la réalité
1: et... Il la nie selon. Mais vous. la
10: réalité, c'est que les Mathéo et les Kevin, les Mateo et Kevin, ils ne sont plus, ils sont archi minoritaires dans les quartiers euh, prioritaires de la ville. C'est ça la réalité. Il y a 20 ans, il y avait une mixité sociologique, culturelle, qui n'existe plus aujourd'hui. On a créé, on a laissé créer. Des ghettos communautaires. Telle est la réalité de notre France d'aujourd'hui, et qui, est, qui nous éclate aujourd'hui au grand jour avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Dans les autres points qui est très important, dans les condamnations qui sont tombées depuis ces derniers jours, on a quand même, reconnaissant les choses, on a quand même surtout condamné des personnes qui sont venues en fin de chaîne. Mais là, les ça, autre chose. Voilà, je veux rester sur la tracheur oui, hein. identitaire. de Michel? Mathéo qui ont brûlé des écoles, mais qui vous ont le brûlé savez des pas, commissariats. Vous. Mais je vous pose la question pas. mais pourquoi on ne peut pas le savoir Parce qu'il y a eu très peu d'interpellations des auteurs des faits les plus graves mais qui se sont déroulés pendant mais
1: ces nuits-là. Pardonnez-moi, il y a eu plein de comparaisons. Mais là, la... hier, on disait Surtout que. Surtout justice...
10: sur des Ce qui est insupportable
6: dans la séquence, c'est que ces mêmes politiques de Gérald Darmanin, en passant par François Hollande, qui, a expliqué qu'il n'y avait pas de lien avec l'immigration, sont sur... les mêmes qui, en privé, établissent et font ce constat de manière très libre et très ouverte. Euh, C'était les, les propos de François Hollande lorsqu'il était président à nos confrères du monde lorsqu'il parlait de, de risque de partition. Euh, ils sont très conscients de, 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 de ces risques. Ils sont très conscients du fait que le poids de l'immigration dans certains quartiers aujourd'hui euh, fait qu'il y a un risque de sécession de, de, de ces quartiers. Mais publiquement, ils sont incapable d'assumer jusqu'au bout et parce que assumer ça veut dire qu'il y a des conséquences et des conséquences politiques, des, des, des actions, des expliquez gestes moi, à mener. Expliquez bout.
1: moi. Donc quand le ministre de l'intérieur auditionné mmh. on n'est pas n'importe où là, on est euh, au Parlement, on est au Sénat, est il dit moi j'ai la liste des gardés à vue, il y a surtout des Mathéo et des Kevin. Il ment. Il ment parce que, pardonnez-moi, la gauche, c'est ça, la droite l'accuse de, de ne pas voir la réalité et la gauche l'accuse de croire que tous les enfants et les des immigrés de, 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 comment dire, ne s'appellent que Mohamed et Sofiane. Parce que là, il fait du parce bien en même temps. Il y a bah, beaucoup C'est de la, la politique comme, politicienne. Euh, comme exemple de prénom, euh, voyez-vous, on en est quand même dans le débat public et politique. C'est assez incroyable. Mais et pourquoi il fait
11: ça, pardon Gauthier, pourquoi il fait ça Tout simplement, c'est électoral, c'est de la politique politicienne. Il pense sans doute aux élections prochaines, c'est-à-dire aux présidentielles, et il veut plaire à l'aile gauche de la macronie et à la gauche. Donc quelque part, ils donnent des gages en disant qu'ils s'éloignent des LR et du RN. Qu'il y ait des Kevin et des Matteo chez les émeutiers, sans doute, ne faisons pas de généralité, mais ça n'est pas que ça, ne soyons pas dupes. On a vu les images. Donc il y a un moment donné, faut quand même dire mais la mais réalité aux gens. À la fin, le
1: vrai problème, c'est celui de l'autorité. C'est surtout ce soit le, le prénom parce que là on peut en débattre pendant des, des jours et des jours. Et hein, la majorité sont français, ça, ils ont bah, la carte d'identité française.
7: – C'est un non-sujet, c'est un non-sujet, c'est non deux prénoms. – Le diagnostic
1: prénoms. est important quand même. Hein – Certes,
7: ouais. mais c est, c est, c est, ces deux prénoms, qu'est-ce que ça veut dire en effet euh, ?– bah, Ça veut dire, euh, vous avez
1: compris ce qu'il veut dire, mais, Ce mais, sont mais pas pour entendu. lui des enfants mais, de mais on Mais on, c'est vrai qu'on qu on se,
7: on, on se voit là en partie la face, nos, nos, nos amis anglo-saxons tiennent des statistiques ethniques sur la délinquance. – En France, on n'a pas, pas On n'a pas, pas ce courage-là, et vous l'avez vous l'avez bien, très très bien dit, c'est peut-être parce que derrière, il y aura un discours politique et, et des mesures à prendre totalement différentes, c'est… On n'a pas ça en France, donc pourquoi s'engager sur ces débats sans fin sur est-ce que c'est Mathéo, Kevin, Mohamed, Kader C'est vraiment pas un sujet. Dans les services, effectivement.
9: C'est le niveau, quand
1: même, un peu, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est assez incroyable par rapport aux défis que nous avons. C'est incroyable. Mais il y a
9: beaucoup d'hypocrisie. Je me garderais bien de trancher ce débat entre le ministre de l'Intérieur, la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Mais quand vous voyez le visuel, parce que les Républicains, ils vont à droite toutes, là, ils veulent marquer des points. Hier, Bruno Retailleau a parlé de régression ethnique, hein, ce qui a même choqué en off des cadres du, voilà, du rassemblement Exactement. national. Euh, et le visuel des jeunes l'air, ils ont fait un visuel où ils mettent la prison et l'avion. Donc le retour de la double peine. Mais ah. qui a supprimé la double peine ah. ben oui. Les Républicains. Ah ben... Et puis ensuite, quand Bruno Retailleau parle de régression ethnique ou quand Jacqueline Nostage-Brignot, qui était présente à cette audition, dit « ils sont comment français », reprenons un peu l'expression français de papier, ça choque la gauche. Mais qui a parlé, je cite, de jeune « jeunes arabes » Mathilde Panot, Panneau. ce qui a aussi scandalisé une partie de la classe politique. Donc, sans trancher le débat, je vous laisse le faire, mais il y a beaucoup d'hypocrisie.
1: Mais je trouve que c'est un niveau zéro de la politique de tous les
9: côtés, à gauche, à droite.
1: A, alors, la question, par exemple. Alors, prenons une proposition l'expulsion euh, des métiers euh, étrangers. J'allais dire, ça mange pas de pain. Tout à l'heure, on, on, on va évoquer le sujet de, de Robert Ménard qui va devoir marier un individu sous ouais. OQTF. Et là, on est en train de se dire, est-ce qu'on expulse ou pas des émeutiers étrangers Regardez le sujet. Et on en parle juste après. C'est Vincent Fahandaise et Mathilde Ibanez.
2: Les mesures d'expulsion hors du territoire français des personnes étrangères sont soumises à des conditions précises. Sont concernés les étrangers vivant en France de manière irrégulière qui représentent une menace grave pour l'ordre public ceux qui se trouvent légalement sur le territoire peuvent aussi être expulsés théoriquement.
6: Si l'étranger est en France avant l'âge de 13 ans, s'il y est depuis, depuis 10 ans, s'il est marié avec un conjoint français, France, enfin, il y a des conditions qui font qu'il est protégé. Et donc, Il faut qu'il y ait vraiment une menace pour l'ordre public pour pouvoir
2: l'expulser. Selon Georges Fenech, avoir participé à ces émeutes peut être un motif valable. Mais là aussi, certaines difficultés apparaissent.
12: Ensuite, vous avez la question de
6: l'effectivité d'expulsion. Il faut obtenir un laisser-passer consulaire, il faut peut-être trouver aussi une place en rétention administrative, vous savez qu'il nous en manque. Donc c'est toujours la même difficulté
2: de mettre à exécution les décisions d'expulsion. En plus de vouloir expulser les étrangers ayant participé aux émeutes, les Républicains souhaitent restreindre le droit du sol. Quant au Rassemblement national, ils désirent le supprimer.
1: Euh, expulsion des, euh, des émeutiers, donc des, des délinquants étrangers. Moi, je posais la question pendant le, le, le sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une gradation ou alors vous avez volé, euh, je ne sais pas moi, une paire de chaussures, un t-shirt dehors Ou alors parce que vous l'avez fait pendant un, les émeutes
10: C'est un vain débat puisqu'on n'arrive pas à les expulser. Et, ouais. que, et, que, et que les pays pas... d'origine refusent de, de les prendre.
1: De langage. De toute Merci toute Michel. Bah, on oui. peut passer je, je pas, pas à l'autre sujet.
10: Bas, mais la, non, mais le drame le dans lequel nous sommes, c'est qu'on nous sommes malheureusement oui. impuissants, et on le voit depuis des décennies. Et donc effectivement, euh, ils sont sur le sol français, ils commettent des exactions, ils commettent des violences qui ne sont même qui ne donnent même pas lieu à cas judiciaire. Ah, ça,
1: Écoutez, pardonnez-moi, on va, comme on dit, priorité au direct, la première ministre s'exprime justement sur euh, ces violences et ces émeutants. C'est les...
4: très important pour moi d'être aux côtés des élus, aux côtés des commerçants et des habitants pour leur dire qu'on va les accompagner pour pouvoir réparer. Qu'on est, ait... Notre première priorité, c'est d'abord de garantir la sécurité, et c'est tout le sens des moyens exceptionnels que l'on a déployé. Et puis c'était aussi important pour moi d'avoir un échange avec des élus, des associations du territoire pour au-delà voir les enseignements qu'on doit tirer de cette crise. Et je tenais à le faire dans mon département du Calvados.
8: Bonjour Madame, Anne Renaud à l'AFP. Partagez-vous la lecture de Monsieur Retaillot qui pense que ces violences sont l'expression d'une régression vers les origines ethniques Et d'autre part, est-ce que vous partagez aussi l'idée de supprimer les allocations familiales aux familles qui ont chez eux des euh, enfants et des métiers
4: Alors j'ai eu l'occasion de répondre à Bruno Retaillot au Sénat hier. Vous savez, je pense que suite à ces violences inacceptables, il faut se garder à la fois de vouloir des réponses immédiates sur la base de diagnostics un peu simplistes, et puis en même temps, il faut agir, et il faut évidemment éviter de tourner la page sans agir. Et il faut prendre le temps de regarder la complexité de ce qu'on a vécu. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences. Donc je pense que l'essentiel, la très grande majorité des habitants dans les quartiers politiques de la ville, ils aspirent à une chose, à la sécurité, à la tranquillité, à avoir des services publics de qualité, puis à s'inscrire pleinement dans, dans la République, dont je rappelle qu'elle garantit les mêmes droits à chacun. Quelle que soit son origine. Et
8: des allocations familiales hein.
4: Je vous le dis, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder. Évidemment, on a un problème d'autorité, d'autorité en général, d'exercice de l'autorité parentale. On a besoin d'avoir des réponses rapides et fermes. C'est exactement le sens de la circulaire que le garde des Sceaux a adressée au parquet des réponses rapides, fermes et systématiques.
2: Madame la Première ministre, anne BFM TV, vous dites, enfin, le chef de l'État a dit ce matin, vient de dire que l'ordre était désormais rétabli. Est-ce que, vous avez vu dans les échanges que vous avez eu avec ces habitants, ils vous disent, ils nous disent aussi qu'ils ont peur du 14 juillet, qu'ils ont peur que ces violences euh, se reproduisent. Est-ce que vous pouvez assurer les Français aujourd'hui qu'on ne va pas connaître dans une semaine euh, ce qui s'est produit il y a quelques jours et qu'à nouveau il ne va pas y avoir ces scènes de violence euh, le 14 juillet, le soir du 14 juillet
4: Alors de fait, effectivement, le calme est revenu. On a encore pu le voir la nuit dernière, mais bien évidemment, moi j'entends l'inquiétude. Euh, que, qui a été exprimé aussi euh, par euh, les habitants, par les élus euh, ce matin euh, lors de, de ma visite. Bien évidemment, on est très mobilisés pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. C'est à la fois des actions préventives. Hein. Vous avez vu que ce matin, on a pu euh, enfin, arrêter des, des mortiers, des approvisionnements en mortiers et euh, que ce soit la... Bon,
1: sans pas, surprise, l'exécutif mobilisé. Moi, Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est le temps qui est pris pour comprendre ce qui s'est passé. Ça fait 40 ans mmh. plus qu'il y a ce problème. Il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Mais quoi est-ce qu'ils gagnent du temps Est-ce qu'ils ne savent pas comment répondre enfin, à pas, part euh, les de... forces de l'ordre Juste la lecture politique, Gauthier Le Bret.
9: Oui, alors Elisabeth Borne ne peut pas dire qu'elle a compris, puisque le chef de l'État n'a pas compris. Donc vous imaginez si la Première Ministre dit qu'elle a compris la situation, elle désavoue quelque part le chef de l'État qui a fait une déclaration en début de semaine à travers la, de la présidence de la République. Les raisons des émeutes. les raisons des émeutes. Ils n'ont pas compris comment ces émeutes se sont déclenchées dans le pays après la mort de Naël, qui au fond n'était qu'un prétexte pour piller, casser, Donc depuis brûler. 40 ans,
1: tout ce qui s'est passé, ils ne l'ont pas, Il a... pas compris Non, Emmanuel
9: Macron n'a pas compris. – Évidemment, je pense que vous avez raison, c'est une manière de gagner du temps, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas trouvé les réponses politiques. Certes, ils ont mis 40 000 policiers et gendarmes dans les rues de France qui se sont mobilisés pendant une semaine et qui étaient en première ligne. Ils ont très clairement vécu l'enfer pour une partie d'entre eux. les réponses politiques pour, pour les sortir. commerçants
1: qui ont vu leur boutique vandalisée, c est, c est pour les qui... maires qui ont vu leur mairie et parfois pour le, le domicile Alors, du maire de l'Île et rose attaqué. Enfin, pour tous pas ces pas... gens, qu'est-ce qu'on dit On, pas... On attend
10: moi, moi je trouve particulièrement choquant d'entendre la première ministre dire, ah mais vous savez, dans les, euh, je redis juste ce qu'elle a dit tout à l'heure, dans les quartiers politiques de la ville, il y a 5 à 6 millions d'habitants, il n'y a eu que 7 ou 8 000 personnes qui ont commis des violences. Enfin, franchement, c'est extrêmement grave, c'est une manière de diminuer, de minorer ah non, la gravité vrai. des faits qui ont été commis, mais elle a dit 7 ou 8 000. Je peux répondre mais, avec un argument mais, politique mais, à ça parce que ça, ça a été l'erreur de Jean-Luc
9: Mélenchon et on le voit qu'il le paye cash dans les sondages. On a fait un sondage hier, Opinion Web pour CNews, où il est tout on en bas du classement sur la satisfaction des Français sur sa réaction. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a cru, parce qu'il avait fait presque 50% à Nanterre au premier tour, ce qui Alors. est énorme, que les habitants de Nanterre allaient le suivre. Mais les habitants de Nanterre, ils ne soutiennent pas les émeutiers, ils les subissent. Donc croire que les émeutiers représentent la, la population des banlieues et des quartiers, c'est une erreur et c'est l'erreur politique qu'a commis Jean-Luc Mélenchon, justement.
1: Justement, c'était notre sondage exclusif hier. On le découvrait à 13h dans, dans Midi News pour Open l'OEI. Mais Jean-Luc Mélenchon, regardez quand même, c'est assez, euh, assez parlant et, et, et édifiant. Enfin, il y a un, un désaveu général de la stratégie assumée, revendiquée de la France insoumise et qui d'ailleurs est en train de faire éclater, on le dit à chaque fois, la, la NUPES. nupes C'est-à-dire la stratégie de dire « je n'appelle pas au calme ». Parce qu'il a toujours refusé d'appeler au calme, comme si c'était incompatible. avec. Comme si justice disant, et calme étaient incompatibles. C'est anti-républicain, bah ils sont restés dans leur couloir,
11: il n'y a rien d'étonnant. Et pour en revenir à la Macronie, soit ils sont totalement déconnectés en tant que techno, soit ils sont totalement défaillants parce qu'ils n'ont aucune solution. Alors, parce sans que surprise, nous, en tant que citoyens, on
1: s'en rend compte. Hein. Marine Le Pen, Gérald Darmanin également conforté, le ministre de, de l'Intérieur, parce que évidemment dans ces moments-là, ce sont les figures qui incarnent le régalien.
6: C'était avant ces déclarations sur les Matteo et les Kevin.
1: Alors on reviendra pour un sondage <rire> après, c'est ça ce que vous voulez dire euh,
6: non, mais je, non mais effectivement je pense que dans, sa, dans ses premières déclarations, dans la manière dont il a pu euh, gérer cette, cette, cette crise euh, et ses, ses émeutes, euh, il, a, il a eu le ton euh, assez juste. Euh, D'abord il était en soutien de, de, des, des forces de l'ordre et euh, certains au sein de l'exécutif euh, n'ont pas eu euh, ces, ces, ces mêmes mots. et Je pense notamment à Emmanuel Macron qui, euh, euh, dès les premiers instants, a jugé comme inexcusable euh, l'acte de ce policier. Il n'a pas eu ces mots, il a été davantage en réserve. Euh, pour autant, je pense que dans, dans les jours qui, qui, qui viennent, si le ministre de l'Intérieur s'obstine à être dans le déni comme il est, euh, il en payera un coût euh, politique.
1: Alors, dans quelques instants, on va marquer une pause. On parlera de ce qui est en train de se passer pour la famille Alain Delon. Alain Delon, monstre sacré, icône absolue. Alors, pourquoi cette affaire interpelle intéresse les français c'est vrai qu'on imagine ces stars et alors là c'est vraiment le dernier monstre sacré euh, on va voir quelques images évidemment entouré protégé sanctuarisé véritablement avec une sorte de cordon sanitaire pour éviter que des profiteurs ou des profiteuses ne puissent les, les euh, comment dire les, les atteindre et eh bien non semble-t-il le guépard ou le samouraï est il ou était-il sous, sous influence on va on va regarder ce, ce sujet parce que pour les quelques précisions euh, la famille ou les enfants de l'acteur ont porté plainte pour harcèlement moral contre Hiromi Rollin, présenté par Alain Delon lui-même comme sa compagne. Une autre procédure a été lancée par le fils aîné cette fois-ci de l'acteur, pour, entendez bien quand même, pour violence. On en est là, regardez.
0: C'est l'une des rares apparitions du couple. En mai dernier... Alain Delon est présent à l'avant-première d'un film de son fils, accompagné d'Iromi Rollin, à droite, sur cette photo. Présentée comme sa dame de compagnie, elle est visée par une plainte déposée par les enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. L'avocat de la famille s'explique dans un communiqué.
10: Depuis l'accident cardiovasculaire de M. Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et
12: injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants.
0: L'acteur de 87 ans s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. Anthony Delon, fils aîné d'Alain Delon, a déposé une deuxième plainte pour violence volontaire, séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral.
3: « Le 31 janvier 2022, j'ai pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie.
0: » Hiromi Rollin a quitté le domicile d'Alain Delon. Toute la famille était réunie hier soir dans sa résidence de Douchy.
1: Alors, ce qu'on va faire, remarquez une pause et on va écouter dans quelques instants les réactions. Enfin, les réactions, c'était il y a quelques, quelques temps de sa fille, Anouchka, elle était sur ce plateau CNews, de son fils, Anthony, qui je le rappelle porte plainte pour violence. Et puis on écoutera Alain Delon. Nous l'avions reçu ici même il y a quelques années déjà avec Pascal Pro. Je vous avoue que c'était le souvenir d'une très très belle émission, forcément. Quand on reçoit un monstre sacré comme lui, il parlait déjà de la vieillesse et de ses conséquences. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Midi News, merci d'être avec nous à partir de, de 13h avec euh, cette question euh, qui est Iromi Rollin, la compagne d'Alain Delon visée par des plaintes euh, graves de la part des enfants de, de la star. Il faut savoir qu'à la suite de l'AVC d'Alain Delon, eh bien, cette euh, personne avait pris une importance considérable dans sa vie. On va écouter dans quelques instants les enfants d'Alain Delon. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, chère Barbara.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Dans l'actualité ce jeudi... Le policier, auteur du tir mortel sur Naël le 27 juin dernier, lors d'un contrôle routier, reste en prison. Décision ce matin de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Pour rappel, le motard de la police a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier. La première ministre était ce matin en visite dans le quartier d'Audeville à Lisieux, un quartier durement touché par les émeutes ces derniers jours. Elisabeth Borne a rencontré sur place élus et habitants de la ville, des habitants qui l'ont interpellée et qu'elle a tenté de rassurer, regardez cet échange.
4: Oui, oui, j'habite juste derrière. Donc on a vu le feu du ah, jour de, vous de plutôt triste. Bah, mais nous, on a peur de l'histoire du 14 juillet. Ouais, on, on a peur qu'il recommence. De ça. De on est bien en tête. Et vraiment, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers... Ouais, ouais. le non, mais vraiment, on a vraiment peur. Hein. Ouais. C'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité. On n'a jamais vu ça, moi. Ça fait 55 ans que j'habite autre Ville, j'ai jamais vu ça.
13: Et ce soir-là, madame, non vous avez eu vraiment peur
4: alors Oui, mais là, chez moi, je voyais le, le bureau de tabac voler. ça fait vraiment peur. Hein.
2: Face à ces émeutes, les Républicains réclament plus de fermeté. Les cadres du parti étaient réunis ce matin pour faire plusieurs propositions. Thomas Bonnet, bonjour. Vous êtes sur place. Que faut-il retenir de cette réunion
13: eh bien, Les Républicains ont convoqué la presse pour présenter un plan afin de, je cite, « rétablir l'ordre républicain en France ». Ils ont d'abord soutenu l'action de l'État face aux violences. Toute polémique aurait été insensée au milieu d'une véritable guérilla urbaine, affirme notamment Éric Ciotti. Mais l'heure est désormais à l'action, comme l'explique Bruno Retailleau. « Cet embrasement est un tournant. Rien ne serait pire que de faire comme à l'habitude. Il faut aller aux causes racines. » C'est donc dans cette optique qu'une série de propositions a été présentée. Par les Républicains ce matin. Je vous en cite quelques-unes. Par exemple, un objectif de 80 000 places de prison à l'horizon 2027, soit 5 000 places supplémentaires, le rétablissement des peines planchées, des comparutions immédiates pour les mineurs, la suppression de l'excuse de minorité au-delà de 16 ans ou encore le rétablissement de la double peine pour expulser les délinquants étrangers. Alors, Éric Sautier affirme que les projets de loi sont prêts. Dès cette semaine, il pourra y avoir un débat dans le cadre du projet de loi justice. Éric Sautier qui demande également à lancer au plus vite le débat sur le projet de loi immédiat. Des débats qui, selon lui, vont servir de révélateur pour voir comment, derrière le discours du gouvernement, ce dernier va réellement se positionner par rapport aux propositions des Républicains exprimées ce matin.
2: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions et merci à Charles Bagé qui vous accompagne. Le MEDEF a un nouveau président. Il s'agit de Patrick Martin, élu avec 73,18% des voix contre 26,82%. Pour sa concurrente, Éric de Rydmaten, bonjour, vous avez suivi cette élection. Vous allez nous le confirmer, Patrick Martin n'est pas un inconnu au sein de l'organisation patronale.
14: Ah non, bah du tout, c'était le vice-président. Alors, vous voyez, nous sommes à Meudon, ici, près de Paris, au-dessus de Paris, je devrais dire, puisque c'est là, dans cette halle qui a été construite, a été construite le premier dirigeable en France en, en 1884. Alors bon, c'est un petit symbole, parce que finalement, Patrick Martin va prendre les commandes du MEDEF, il va pouvoir prendre son envol, si l'on peut dire, mais on lui a posé la question quelle sera, vos, quelle sera votre priorité Alors, il y en a trois. Ça va être d'abord le dialogue social, ça c'est important. Il y a aussi la, la baisse des impôts de production il faut continuer à tout prix dans cette voie et puis aussi aider les entreprises à aller vers le chemin de la transition écologique parce que pour les entreprises ça va coûter très cher donc elles doivent s'y préparer pour dominique carlac qui était la concurrente et eh bien voilà c'est un peu de la tristesse aujourd'hui puisque elle ne sera pas femme élue présidente du medef elle aurait pu prendre la suite hein. rappelez-vous de, de madame Parisot à l'époque qui avait été femme présidente du medef le président sortant lui geoffroy route Bézieux, et eh bien va, va donc quitter le 17 juin ses fonctions. Il va reprendre sa liberté. D'ailleurs, il a dit un mot très intéressant. Les jours qui viennent, les mois qui viennent seront compliqués, seront chauds à gérer parce qu'en fait, il a donné un conseil. Il faudra pouvoir pratiquer aussi bien la boxe que le judo. Je décrypte, ça veut dire être capable d'être à l'écoute, donc zen avec le judo, mais savoir aussi boxer. Voilà les mots qu'il a pris pour pouvoir être offensif, peut-être un peu plus offensif que ce que le MEDEF a donné comme image pendant les cinq dernières années.
2: Merci, Eric, pour ces précisions. Merci également à Charles Pousseau qui vous accompagne. Et justement, on va parler de chaleur puisque, eh bien, le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Selon l'Observatoire européen Copernicus, eh bien, la température moyenne a été de 16,5 degrés le mois dernier. Elle dépasse ainsi le précédent record de juin 2019. Des records ont également été battus dans le nord-ouest de l'Europe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. à 13h, à vous Sonia. Merci à
1: vous Barbara. Chaleur, mais euh, ambiance glaciale, évidemment, entre la famille Delon et celle qui a été présentée comme la, la compagne de la star, de l'icône absolue, du monstre sacré. Il n'en reste pas beaucoup dans le cinéma euh, français. Donc les enfants d'Alain Delon ont porté plainte pour euh, abus de faiblesse et, et violence. Avant de les écouter, a... est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe dans ces cas-là Est-ce que les gendarmes viennent tout simplement constater dans le domicile à douchi de, de la star, ce qu'il en est
7: Bien entendu, la personnalité de, de la victime doit bien sûr accélérer les, les investigations des gendarmes. Mais de toute façon, on a une personne vulnérable, hein. on le voit, on, on le sait, victime d'un AVC. Et si son fils en plus a déposé plainte, comme on, on croit le savoir, pour des violences volontaires, bien, il faut peut-être aller constater l'infraction elle-même. Dans quel état est, est, est la victime Je voyais, je ne parle pas d'Alain Delon, ça pourrait être une victime lambda. Bien entendu, ça accélère. Bien entendu, les choses, ça va de soi. Mais il faut, il faut aller constater très rapidement tout, tous les éléments qui peuvent être portés à la connaissance dans les plaintes. On est peut-être sur une enquête préliminaire, mais le flagrant délit peut être également dans le, en, en vigueur dans le cas de ces violences.
1: Et c'est donc là une suspicion d'abord d'abus de faiblesse et même de violence, dit son fils sur Alain Delon. Je voudrais qu'on écoute d'abord sa fille Anouchka. Elle était venue sur notre antenne chez Pascal Pro pour évoquer, euh, c'était la vente aux enchères de certains objets de, de, de son père. Et elle donnait des nouvelles tout simplement d'Alain Delon. Écoutons-la.
8: Il va bien. Il va bien. Euh, vous savez, euh, comme tout le monde, qu'il a eu des gros soucis de santé il y a quelques années. Et, euh, et euh, il a eu de la chance, on a eu de la chance. Euh, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, c'est qu'hier à, à l'exposition, on a invité le professeur qui lui a sauvé la vie, euh, mmh. professeur Carpentier, qui lui a sauvé la vie il y a quatre ans, et, euh, et je lui dis, mais je le présente aux gens, et je dis, mais en fait, c'est le professeur qui a sauvé la vie de notre père, et il me dit, mais en fait, finalement, et il a raison, je suis content parce que je lui ai permis peut-être de profiter de ses enfants et de profiter de ses petits enfants un peu plus, et c'est exactement euh, ce qu'on fait avec lui. Euh, euh, bon, il est fatigué, il a 88 ans, c'est normal. Est il est 35. Exactement. 10 novembre, c'est ça Non, 9... le 8.
6: 8 novembre 35. C'est pour ça
8: qu'il n'est pas au cocktail, c'est pour ça qu'il n'est pas aux oui. expositions et qu'il ne sera mmh. pas à la vente parce qu'il parce qu est fatigué. C'est normal, mmh. le monde, enfin à 88 ans, on comprend qu'on a envie mmh. d'être tranquille, mais il va bien.
1: Il va bien. Alors depuis Alain Delon, star sous influence, le guépard sous influence, en tous les cas l'information c'est que sa famille a pu le retrouver hier dans sa très grande maison, dans son domicile à Duchy. Et c'est vrai que la question qu'on se pose sans être spécialiste, mais c'est comment de tel, de telle star, un monstre sacré, aussi intouchable, inapprochable quand même que lui, puisse comme ça se retrouver au cœur de, 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 de cette affaire, d'une enquête comme celle-ci
10: cette dame connaissait Héromie Rollin, mmh. connaissait Alain Delon depuis 1992 et le tournage du retour de Casanova. Euh, elle était assistante, deuxième assistante réalisatrice. Donc voilà, Elle n'était pas une inconnue pour la famille. Et je pense que bon, là où apparemment il y a euh, parmi les points de discussion de savoir est-ce qu'elle était uniquement sa dame de compagnie ou également sa compagne telle qu'elle était d'ailleurs présentée. Euh, J'ai vu sur beaucoup de sites, notamment de la presse People, elle est présentée comme sa compagne. Donc voilà, il y a peut-être aussi là un problème d'ambiguïté. Mais je pense qu'elle est en train de devenir euh, toutes choses égales par ailleurs, un peu la, la Yoko Ono d'Alain Delon. Euh, on a beaucoup reproché à Yokono Ono de, de nous voler John Lennon euh, et les Beatles. Bon, mais là, là, pas là, les là, je pense qu'en termes bon, non, évidemment bon, bon, non. C'est une enquête. D'ailleurs, ce n'est mais... pas facile
1: à caractériser hein, l'abus de faiblesse. Euh, et même, d'ailleurs, en, en flagrant délit, et les violences, je vais dire, mm. fussent elle, fut -elle physique ou psychologique encore moins. Je voudrais qu'on écoute à présent son fils, Anthony Delon. alors C'était il y a encore plus longtemps, c'était il y a quelques temps, toujours sur le même plateau chez Pascal Pro. Il était venu pour faire la promotion d'un livre autour justement de, de la famille et de, le, et de la figure paternelle. Écoutons-le.
3: Et puis il m'a dit euh, « j'aimerais tomber amoureux ». Il avait déjà dit dans Match il y a de cela quelques années euh, « aujourd'hui je suis prêt à tomber amoureux ». Et là il m'a dit « j'aimerais avoir une femme ». Euh, dans ma vie, pour partager ma vie, j'aimerais, voilà, j'aimerais, j'aimerais tomber amoureux, j'aimerais partager. Il, il a envie de, de... <rire> il a envie de rencontrer euh, une femme. Bon, après, il m'a fait un peu de long en me disant, j'ai une liste comme ça, très tendante et tout. Et ça, c'était quand on était rentré à la maison. Mais il y avait ce moment sincère et voilà, il a envie de, de rencontrer quelqu'un, de partager, d'aimer.
1: Bien. Autre vidéo, ça c'était euh, il y a vraiment quelques, quelques années, de mémoire, je crois, 4 ou 5 ans, peut-être plus. Alain Delon, souvenir d'une émission avec Pascal Pro, m'a fait euh, l'amitié de m'associer à une spéciale. Est-ce est que, est que nous l'avons où justement Alain Delon parle, bah, il parle de, de la vieillesse, il y a toute une émission pour parler évidemment de ses souvenirs, de toutes ses personnalités, ça a dû aussi beaucoup compter, qui l'ont euh, qu quitté, évidemment toutes ces femmes, mais aussi il évoque les moments qu'il vit de solitude et comment il perçoit la prière de la vieillesse, écoutons-le.
14: Vous allez bien Non mais je, oui, comme une vieille bagnole quoi, oui, qui a 400 000 kilomètres et toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça à de Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage.
1: Ce n'est pas la, la meilleure conclusion. Hein. Je, je vous avoue que là, on ne va pas mettre de l'ambiance sur le plateau. Mais enfin, c'est un constat. Voilà, c'était le sien il y a quelques années. Il n'a pas fait beaucoup, beaucoup d'apparitions depuis, si ce n'est des apparitions de presse quitte Il avait réagi à la mort fois, je de crois, son compagnie euh, voilà, évidemment.
9: Devant l'église Saint-Germain-des-Prés euh, pour euh, les funérailles de Jean-Paul Belmondo.
11: Après, il faut quand même reconnaître que Delon, évidemment, est un monstre sacré qui a été un des hommes les plus beaux au monde.
1: Mais merci Donc, de le rappeler. Alors, vieillir, on l'avait pas oublié, non mais, vous avouez. Ça joue aussi, je pense, bien oui, sûr. Évidemment.
11: Psychologiquement, vieillir n'est pas simple. Et dans le cas de Delon, encore moins. Et oui, puis dire quand vous avez perdu
1: tous ceux qui vous entouraient tous ceux qui ont fait le cinéma que vous avez malheureusement, ça fait partie de la vie, c'est comme aimé, ça pour plein de gens. Évidemment.
11: Exactement, Romi Schneider, euh, Mireille Dark, évidemment. Mais je voudrais juste dire, si vous me le permettez, Sonia, que mettre le focus sur cette histoire, évidemment, qui potentiellement est dramatique, parce que là, on est en train de parler d'un homme affaibli à cause de la maladie, donc d'un abus de faiblesse. Eh bien, ça peut parler aussi à beaucoup de gens qui n'ont pas la notoriété, la célébrité de M. Delon, et qui vivent ces situations, soit parce qu'ils sont malades ou en situation de handicap, pour certains, sous curatelle et tutelle, et parfois se font spolier par leurs famille ou leurs amis. Donc je pense que M. Delon, avec cette histoire, vraiment, est en train de faire boule de neige auprès de beaucoup, et si ça peut mettre en avant au moins cette, raison. Euh, ce phénomène euh, terrible... C'est peut-être le seul problème. C'est d'autant plus terrible, je
1: le disais, c'est très très difficile euh, d'enquêter sur des abus de faiblesse qui soient caractérisés, qu'on se rende compte au-delà par exemple euh, d'une, comment dire, d'une forme d'escroquerie sur l'argent, sur d'autres choses. C'est très difficile à, à prouver et que ce soit tangible parce qu'entre parfois le sentiment, la perception de la famille et la réalité, semble-t-il,
6: Là, là, la, la, la spécificité de, de cette affaire, c'est qu'Alain Delon lui-même vient appuyer euh, la plainte de, de, de son fils. Donc, euh, ça, ça semblerait attester d'une sorte de maltraitance, en tout cas à son égard.
1: Alors, retour à l'actualité. Alors, politique, mais ça, cette, cette, cette affaire, cette histoire, mais Robert Ménard est hors de lui. Les bancs ont été publiés, la fête est préparée, la mariée et le marié sont également prêts à se dire oui, sauf que pour le plus beau jour de leur vie, jusqu'à la fin peut-être Jusqu'à quelle fin Jusqu'à ce qu'ils soient exclus peut-être du territoire, puisque le marié est un individu sous OQTF, alors ça ne fait pas du tout sourire le maire de Béziers qui doit le marier. Est-ce que la loi l'y oblige Rendez-vous compte, alors que nous, nous avons parlé tout à l'heure avec les émeutes, d'expulsion des émeutiers euh, étrangers, et vous avez l'exemple d'un maire qui doit, qui va peut-être d'ici demain, marié, un individu sous OQTF, écoutons ce matin Robert Ménard chez Laurence Ferrari.
12: Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves, je ne me prononce pas sur ça. Pour que ce soit un mariage blanc, il y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis... Et l'OQTF, ah, il me dit, les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier... – Convention européenne des droits voilà, de l'homme vous, vous, vous oblige aller. à le marier. – Attendez. – Donc vous veux... allez le marier ?– Mais bien sûr que non. – Enfin attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme, a... en plus c'est ma, ma vie les droits de l'homme, alors tu ne vas pas me faire un, un coup là-dessus. Enfin attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière, ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier.
1: Bonjour, bienvenue en absurdistan, euh, totalement. Bienvenue en France. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais, Parce que
12: mais oui, mais
10: l'absurde oui. c'est la France. Et c'est pour ça, et est pour ça que est pour
1: ça qu alors, nous qu est sommes qu fait...
10: dans des impasses.
6: Vous, infinies. maire,
1: vous, élu, qu'est-ce que vous faites euh, Vous avez je, raison. Je crois qu que, que
6: Robert Ménard a été convié à l'Élysée, a pu rencontrer le président. Il l'a sollicité sur ce point précis. Euh, mais en l'occurrence, euh, aucune réponse ne lui a été faite, si ce n'est que cette, cette particularité sera probablement ou peut-être inscrite dans le projet de loi Asile-migration
9: si un jour il, il, est, il est débattu. Et ça coince, pour le moment, <rire> les négociations coincent avec les républicains, ça bien sûr. Donc sacrément. en plus, euh, euh, le vous gouvernement vous a menacé compte, une motion de censure par les ça, LR. Ça,
1: on, on sourit, mais ça ne devrait pas prêter à sourire, parce que c'est tellement ubuesque comme situation, comme vous l'avez dit, Michel Tauve, car une on s'est dit... L'élu, le maire, qui en plus était à la tête de Reporters sans frontières, c'est pour ça qu'il dit, Robert Menard, vous n'allez pas me faire la leçon sur, sur les droits de l'homme. Mais... Oh, moi, je souscris totalement à ses propos. Je trouve qu'on marche sur
11: la tête. Je ne comprends plus cette société. Hein. Je ne veux pas faire ma réac, ma démago. Mais là, c'est hallucinant en termes de valeur, pardonnez-moi, moralement, Je réagis comme lui. Alors potentiellement, il peut prendre une amende s'il se retrouve dans l'illégalité en ne voulant pas marier cette personne sous OQTF, qui a quand même un sacré pédigré, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau euh, des délits. Oui. Mais surtout, moi, je vois plus loin. Je projette à d'autres mères qui pourraient être dans cette situation. Et on en revient à l'isolement des mères qui vont se trouver face à une situation dont l'État ne peut pas répondre, présente. Mais
1: alors, pardonnez-moi, un OQTF, il est un peu recherché, parfois. Un peu, oui. Bah donc là, ils savent où, où le trouver. En tous les cas, le jour de son mariage, je pense qu'il sera à la mairie. Euh, voilà. Ça dépend, il y a plusieurs
9: types d'OQTF, il y a plusieurs types d'obligations enfin, de sont Si vous devez
1: oui, Mais euh, oui. on est à
9: 10%, donc ça fait du monde à rechercher, on est à 10% d'OQTF réalisés dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Euh, Louis Dragnel à l'époque, Emmanuel Macron euh, disait, on va réaliser, euh, l'objectif c'est de réaliser 100% des obligations de quitter le territoire français. Il y a quelques semaines, Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, disait que c'était impossible euh, de réaliser 100% de ces obligations de quitter le territoire français, et toute personne qui le promettait euh, mentait quelque part. Il avait sans doute oublié que c'était une promesse du chef de l'État. Donc quand on est à 10% des OQTF réalisés sur une promesse de 100%, bon, bah, vous n'avez pas recherché toutes les OQTF qui le sont pas réalisées. Le policier
1: dit face enfin, à ça, mais enfin là, c'est même, même plus ubuesque. On qu'on trouve même plus ah ben les mots. Si, c'est si, mais... ah
7: ouais, tot, totalement ubuesque. Je ne connais pas exactement la situation administrative, mais cette OQTF a été prononcée, a exécuté. Peut-être qu'il peut quitter le territoire. Spontanément, de, de lui-même, je ne sais pas quelle est la mesure elle-même. C'est totalement. c'est totalement. Pour en
1: venir. Hein, c'est peut-être pour le, bah, le voyage de noces, mais à mon avis. Bah, euh, mais peut-être. Alors la vie.
7: attendez, il va peut-être se marier et quitter le territoire à l'issue. Je, je, non, c'est de l'humour. Mais voilà, c'est
1: une comment, possibilité. Mais vous vous que... rendez compte le discours qu'on tient au maire ah, Appliquer la loi sur certaines voilà. choses, etc. Ils n'en peuvent plus. On vient leur dire marier à, à nos QTF
6: c'est-à-dire qu'en fonction oui. de la durée de, du, du mariage, c'est-à-dire qu'au-delà, de, dès lors qu'on aura dépassé les trois ans de mariage, euh, il sera euh, inexpulsable. Euh, donc là, il y a encore un laps de temps. Euh, et donc, malgré le, ce, ce mariage aussi absurde qu'il puisse paraître, il y aurait encore une possibilité pour qu'il soit expulsé. Bon. Mais au-delà de ces trois ans, ce sera, ce sera fini. Non mais honnêtement, c'est fou. Hein.
1: Écoutez, on verra ce qu'il en est. Alors, on va revenir sur l'information euh, du maintien en détention du, euh, du policier tireur, euh, auteur du tir. Sur Nali. il y a beaucoup de réactions euh, sur ce euh, sujet, on va écouter son conseil, son avocat, maître euh, Lienard, qui affirme que c'est la rue qui dicte la, cette décision judiciaire. C'était une décision qui a été prise tout à l'heure, en fin de matinée. Écoutons la réaction de son avocat.
3: C'est choquant que euh, pour éteindre les feux, pour, euh, pour calmer, pour apaiser euh, des, des gens qui euh, ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, euh, on, on place quelqu'un... En détention, entre quatre murs, euh, loin de sa famille, euh, loin, euh, euh, loin de ses attaches familiales, de, 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 de ses gamins. Euh, moi, ça me, ça, me, ça me choque beaucoup. Si on le laisse sortir et si on annonce publiquement, puisque vous êtes là, euh, sa sortie de prison, ça va reflamber. Et, et c'est exclusivement ça. C'est-à-dire que c'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Et ça, ça n'est pas raisonnable.
1: Si on fait abstraction de ce qui s'est passé, même si c'est compliqué, ces nuits d'émeutes et de violences, est-ce que la place de ce, de ce policier est en prison
7: Non. Non, c'est injusticiable comme un autre et malheureusement pas tant que ça. Euh, combien de fois, on le disait tout à l'heure, un délinquant, alors peut-être pas pour des faits aussi médiatiques, est remis en liberté. Je ne reviens pas sur le phénomène et l'affaire Palmade où euh, la, sa, sa mise en détention avait été demandée, ce n'a pas été le cas. Il euh, y a eu les appels. Là, ça a, été, ça a été immédiat. On est dans ce contexte-là. Faire baisser la tension en France... Euh, mais jusqu'à au...
1: quand, dans ce cas-là Parce que si chaque fois qu'on se semaine... demande... Non, mais chaque semaine...
7: Lorsqu'on s'éloignera des faits. On l'évoquait tout à l'heure en aparté... Euh... Il sortira de prison dans quelques semaines. Je le souhaite vraiment pour mon collègue. Euh, au vu du droit, rien que les motifs qui, qui peuvent le, le permettre de ne pas rester en prison. Le droit rien que le droit. Maître Lienard l'a dit. Euh, J'espère qu'il va sortir rapidement. Et il sortira euh, assez naturellement de prison. Et euh, ça ne fera pas une ligne dans les journaux. Et, et ce sera bien normal. Ça sera injusticiable. Oui, mais ça
1: ne veut rien dire. Ensuite, évidemment, l'enquête se poursuit. Rien. Ça ne dit rien de sa culpabilité ou rien. pas par rapport au tir mortel.
7: D'abord, je pense
10: qu'il ne faut faire aucune corrélation avec l'État de l'ordre public. On a bien vu que, malgré son incarcération, les violences oui, mais... ont continué non, et ont monté chrétien et, et la deuxième chose, c'est que moi, en termes d'intérêt général... Mais s'il avait été relâché. En termes d'intérêt général, moi, une une je, vois, série, moi je vois une autre conséquence à son incarcération quasiment immédiate et au motif d'homicide volontaire, retenu comme lui, comme si on ne tenait pas compte de ce que, pendant 20 minutes, je trouve que ça n'a pas été assez dit. Euh, Lorsqu'il a re, refus d'obtempérer, ce n'est pas au moment où il tire oui, sur le Oui, je mais, mais, mais c'est un contexte. Si donc, il avait donc, été libéré La Justine n'a pas tenu Et compte. Michel, mais surtout, on peut pas dire que le... non, L'état actuel de la
9: situation n'est pas joué parce que les magistrats sont comme tout le monde perméables à ce qui vient de se produire. Et si euh, ce policier était euh, remis en liberté, il y avait fort à parier qu'on repartait pour une série de Oui, Mais, de mais moi, je vois une autre conséquence. Du moins, il y avait donc, le carburant donc pour. Donc c'est une oui, jurisprudence. Non, mais moi, je vois, moi moi on vois. On sait que non. les magistrats tiennent
1: compte du contexte politique, contre... social. Euh...
9: Bah oui. Moi, euh, je, je, je vois. Ah, tout qu'ils ont le droit de le faire puisque ils ont le droit d'incarcérer en préventif pour. public. Oui, mais je.
10: Je voudrais finir. Je vois une autre conséquence en termes d'ordre public. En termes d'ordre public, c'est que les policiers, les policiers qui voient leurs collègues ah ben oui, arrêtés, oui. incarcérés, une semaine après, maintenus en détention, quel en message cela en leur le envoie le en, 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 en termes de, de travail quotidien lorsqu'il va y avoir 25 000 refus d'obtempérer par jour Ça veut dire que là, ces jours-ci, il y en a eu quelques centaines. Comment est-ce qu'ils vont réagir s'ils se disent. Bon, en infraction de seconde, je risque de
7: finir en prison si ça tourne mal. On va, le, on va lever le pied, la grogne monte dans les commissariats, on l'entend, on l'entend aujourd'hui, mais, mais qu qu'est-ce Après aussi les propos du chef de l'État, euh, qui a en, parlé en, de drames not, not, Notamment ah, en, 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 grave, en partie sur, le, sécurité, sur ces propos-là. Mais c'est gravissime. C'est gravissime, mais il faut l'entendre, je vais défendre mes collègues qui vont se dire, ce matin j'embrasse mes enfants, ce soir je dors à la santé, la voiture elle part, elle est dangereuse... Mais qu'elle roule. Absurde. Oui. On est, on est. Quand on entend le débat sur euh, sur l'abrogation du 435-1 ou le dépoussiérage euh, sur, sur certains politiques qui veulent qu'il soit qu'il abandonné, c'est un message qui est passé aussi aux policiers. Ouais, Qu'est-ce qu'on va faire
1: Emmanuel Bompard euh, estime ah. qu'il faut désarmer autant que possible la police.
7: Oui, il est désarmant. C'est. Je reprends. Oui, mais alors, euh, est-ce que, est
1: que vous avez une crainte par rapport à ce qui est en train de se passer sur l'enquête à Marseille avec la mort de cet individu Mohamed de 27 ans qui aurait reçu, je mets au conditionnel, un tir de flashball d'LBD et qui aurait succombé à une, à une crise cardiaque. Est-ce qu'il est qu y a un risque là que ça, que ça reparte et que ça nourrisse encore ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a une crainte autour de vous ou, ou pas
7: euh, Sonia, vous le dites très bien, c'est une enquête qui, ah dé, oui. qui, qui débute démarre, et on ouais. ne sait pas qui est ouais. l'auteur de ce LBD. Il y a plusieurs hypothèses. La police judiciaire de Marseille est saisie, il travaille, il travaille là-dessus. Donc pour l'instant ça aurait pu se renflammer immédiatement dès l'annonce de ce décès. Ce n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, heureusement, il n'y a plus l'émotion la... qu'on a pu connaître sur Nanterre. Tout le monde travaille plus tranquillement. Euh, la DTPJ de Marseille travaille, on a des professionnels sur ce sujet, c'est la brigade criminelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas ce, cet embrasement de, de la ville et encore plus du territoire, donc c'est d'autant mieux.
1: On va marquer une pause. Quand vous parlez d'embrasement, je voudrais revenir quand même. 408 kilos, soit 1150 mortiers d'artifice ont été saisis simplement dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, et les objets étaient vendus tout simplement via une boucle télégramme dont le nom quand même, écoutez bien, ah oui. on va brûler la France. Boucle télégramme. On va brûler la France. Vous pouvez faire votre marché il enfin, y a ben...
10: plein de boucles, télégrammes, où vous pouvez faire votre marché. Bon, ne entier. les donnez pas quand même. Hein non. Et je m'étonne que le ministère de l'Intérieur et les autorités n'aient pas pu les faire fermer. Enfin, on en
1: vrai parle. Vrai a là. tout de suite. Une courte pause et on se retrouve. Nous avons parlé des policiers ciblés, des élus, des maires agressés et très inquiets. Nous allons parler aussi des commerçants qui ont été pour la plupart pillés, dont le travail a été dévasté. Bien souvent, le travail le fruit d'une vie. Mais tout d'abord, le rappel des titres, Mathieu Devesse et C'est Info.
5: Emmanuel Macron est en déplacement dans les Pyrénées. Le président de la République est arrivé à Pau pour rencontrer les élus locaux, dont le maire François Bayrou, qui est un de ses principaux alliés. Après plusieurs journées d'émeutes, il appelle à l'ordre, au calme et à la concorde. Le président se rendra ensuite sur la 16e, 6e étape du Tour de France entre Tarbes et Cotteret. La justice a annulé pour une erreur de procédure les mises en examen de 9 personnes, soupçonnées d'avoir incendié une mairie à Mons-en-Barrel. Une commune de 20 000 habitants située dans le département du Nord. La signature du parquet manquait en bas du réquisitoire. Cinq suspects en détention provisoire ont été remis en liberté. Enfin, Evgeny Prigogine serait en Russie et non au Bélarus, malgré l'accord prévoyant son départ dans le pays après sa rébellion avortée. Selon des images diffusées dans les médias russes, une perquisition a été menée au domicile du chef du groupe Wagner situé à Saint-Pétersbourg. D'après le président biélorusse, Prigogine se trouverait d'ailleurs toujours dans la ville russe.
1: Alors Mathieu, on va justement euh, rebondir sur ce que vous venez de dire. Là, ce, ce sont ces mises en examen annulées parce qu'il manquait, ça nous a tous signature. interpellé, la signature d'un magistrat. magistrat. C'est incroyable. Ce sont bien des, des mises en examen, de, examen après ou des, ou des, des violences lors des émeutes.
10: Pour le magistrat, évidemment.
1: Ça arrive souvent, euh, Yann Bastière, ce genre de... Parce que là, donc, on a Je... identifié les personnes, on sait qu'elles ont participé, semble-t-il. En tout cas, il y a une mise en examen. Généralement, ce n'est pas pour euh, des motifs qui Prêve, sont euh, euh, légers.
7: Je ne vais pas hurler avec les loups, je ne vais pas les défendre plus qu'il plus que, qu ne faudrait, mais notre justice est largement aussi malade que notre police, j'allais dire. Ils ont des moyens qui ne sont, qui sont pas au mieux. Vous avez vu en début de semaine, je crois, la grève des greffiers qui sont au plus mal, qui me parlent beaucoup par rapport à nos officiers de police judiciaire de la police nationale. On a, on a une police qui est pas au mieux, ces greffiers qui sont là pour... Pour euh, fiabiliser les procédures, est-ce que ça passe pas de, ça vient pas tôt. de là
1: Les deux piliers de la République.
7: Ben, on a, on a, on a une politique. chaîne, on a une chaîne pénale, on a une chaîne pénale. Euh... Pas très bien, je vais vous parler de la crise d'évocation des officiers de police judiciaire. Et quand on voit comment elle est malmené euh, bah, le début de la chaîne pénale avec les greffiers juste derrière, c'est un, un réel sujet. Une signature qui
1: manque, une signature. C'est le droit. Tout est annulé, c'est le droit. Ah bah, ah bah, mais droit. mais, mais nous, remis dans la nature. nature. Les, les, les avocats de ces individus ont totalement raison. Bien sûr, il faut suivre la loi. Ils ont ah ouais. même très bien ils fait leur travail. Ils sont payés pour ça donc. Euh... – Exactement, merci de Allez. le rappeler. Alors justement, vous parlez ah, d'argent, Je sais pas. vous parlez d'argent. – On parle d'ordre
10: public, nous parlions d'ordre public, il n'aurait peut-être pas impossible d'appeler un magistrat pour venir rapidement signer le papier plutôt de les faire excuser. Alors. Je veux dire qu'il y, y, y a une forme de rigorisme de l'état de droit quand ça arrange. On est c'est la loi arranger. aussi, euh, oui, mais,
1: oui, bah, oui, oui, mais, oui, mais là on a oublié la
9: responsabilité non, mais, oui, des, des magistrats. Est-ce est que le est magistrat qui a oublié de signer le papier… – et oui, mais en France, vous avez quoi, une 9, justice paupérisée. Vous soupçonné d'avoir mis le feu à une mairie qu qui, qui sont libérées. Est-ce qu'il y aura des sanctions Ce magistrat ah, ah, est là.
1: Hein. C est oui, c est qu est les, qui fonctionne C'est ce que vous allez payer. C'est les impôts. Ah, oui, vous allez voir, ça va flamber. Pourquoi Parce que c'est l'heure des comptes. Et qui va payer Parce qu'il va falloir reconstruire. Euh, les Nous, les contribuables. Hein. Bah, voilà. Formidable. Mais euh, La plupart des Français, et en particulier les commerçants, vous disent Non, moi, ça suffit. Moi, je ne veux plus. Je vois, à chaque fois qu'on reconstruit, ça a été détruit. Regardez ce sujet d'Adrien Spiteri, parce que là, ces commerçants. Ils ont vu en quelques heures parfois s'envoler le fruit de leur travail.
0: Des commerces vandalisés et pillés comme ici à Marseille. Lors des émeutes, ils ont été pris pour cible. C'est le cas de 200 commerces alimentaires, 436 bureaux de tabac ou encore 60 magasins de sport. Dans une interview accordée aux Parisiens, le patron du MEDEF donne une première estimation des pertes pour les entreprises.
13: On est à plus d'un milliard d'euros sans compter les dégâts au niveau du
0: tourisme. Les vidéos des émeutes qui ont circulé dans le monde dégradent l'image de la France. Désormais, les commerces cherchent à se faire indemniser, mais la démarche s'annonce complexe auprès de certains assureurs.
12: Il y a des assureurs qui ne sont pas très volontaires pour le montage des dossiers et l'immédiateté de réaction pour que le commerce puisse retrouver son, son cadre normal, ce qui n'est pas évident.
0: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé le report de paiement de charges sociales ou fiscales pour les commerçants touchés par les violences urbaines.
1: Alors, je vais vous dire, évidemment, la facture, c'est essentiel, ils ne veulent plus payer. Mais je pense que la question la plus importante, Gauthier, enfin, les, euh, ces commerçants et les Français doivent se dire, quelle va être la réponse Imaginez que le président, pour seule réponse, réponse sociale, énième plan banlieue, qu'est-ce qui va se passer On recommence
9: oui, alors c'est vrai que vous vous souvenez du quoi qu'il en coûte, désormais c'est le quoi qu'il arrive, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire en marge d'un déplacement en début de semaine, quoi qu'il arrive, on va vous aider, on sera à votre chevet, c'est vrai qu'être commerçant dans ce pays c'est un véritable enfer, après les gilets jaunes, après le Covid et aujourd'hui les émeutes, et c'est vrai qu'on voit le plan qui se dessine, la réponse qui se dessine de la part de l'exécutif la semaine dernière, en fin de semaine dernière, Elisabeth Borne réunissait les acteurs de la ville pour un nouveau plan banlieue, alors ça prendra sans doute pas ce nom-là, puisqu'on se souvient qu'il avait complètement retoqué le plan D'ailleurs, il a quasiment fermé à coup de cette semaine face au maire sur le plan Borloo, Emmanuel Macron. Mais euh, le meilleur exemple, la semaine dernière, en début de semaine dernière, il était à Marseille pour l'acte 2 de son plan Marseille en grand. 5 milliards d'euros d'argent public le fruit des impôts des Français, injecté, à juste titre, dans la ville de Marseille. Bon, bah, il quitte les lieux, 48 heures après, Marseille est à feu. Donc c'est bien euh, la preuve qu'il y a une décorrélation entre l'argent qu'on peut mettre dans ces banlieues et euh, les émeutes. D'ailleurs, oui. si c'était les revendications des émeutiers, ils ne mettraient pas le feu aux écoles, aux piscines, au ont peur. Aux commerces, l l etc. Le gouvernement a
1: peur, et donc il refera. En tout cas, il y aura une réponse aussi sociale, parce qu'ils estiment que s'il n'y a pas en même temps, que si ça ne marche pas sur ses deux pieds, ils auront ouais. de nouveau... Ah bah, alors, en même
9: temps, on n'en démore jamais, hein, parce que regardez, sur. on en parlait tout à l'heure, sur les sanctions financières à apporter aux familles, il dit qu'il faut une sanction, je cite, dès la première connerie euh, des enfants, et dans le même temps, il dit qu'il euh, ne faut pas toucher aux allocations familiales. Euh,
10: deux choses. D'abord, en janvier, lorsque les boulangeries fermaient les unes après les autres, suite à l'inflation des factures d'électricité, Bruno Le Maire, le président de la République, je me rappelle, c'était lors de la galette des rois, avait dit on va tous vous protéger, on va faire le maximum. Donc, Soyons prudents, je pense que les commerçants ont raison d'être vigilants, parce qu'il aura été envoyé comme message que les assureurs allaient prendre le relais, etc. Il faudra voir dans les prochaines semaines si les pas, paroles sont C'est politique,
1: actes. Michel. Quand on vous dit, écoutez, euh, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de facteur du tout identitaire, culturel, quand vous entendez le ministre du Logement parler, d'abord c'est son rôle, vous allez me dire, de politique de la ville uniquement, vous vous dites, est-ce que depuis des années on a fait le bon Est-ce qu'on peut au moins poser la question Bien évidemment Est-ce qu'il qu y, y a eu des erreurs Est-ce qu'on oui. est qu a mal fait certaines choses Ou alors oui. c'est interdit Il faut de l'introspection, mais pour en revenir à
11: ces commerçants, moi je suis très touchée parce qu'en partie, euh, euh, ma famille était commerçante, donc je me dis que s'ils étaient encore en activité, ils mettraient la clé sous la porte. Sincèrement. Mais ils en auraient ras-le-bol, il n'y a pas d'autre terme, de ce qui arrive depuis plusieurs années. Tu l'as très bien rappelé, Michel, entre le vandalisme, le pillage, les vols, l'inflation, enfin, on a traversé tellement de crises et ils n'arrivent même pas à sortir encore à la tête de l'eau en termes de trésorerie, essentiellement pour les petits commerçants. Donc, quel message envoyer Bien sûr qu'il faut apporter une réponse budgétaire, mais
1: il faut aussi on beaucoup alors Il n'y a pas de moyens, mais, mais, mais il voilà, va trouver de l'argent pour plein d'autres choses. Quand même, je vous rappelle, hein, il y a quelques semaines, quelques mois, on débattait de, sur la réforme des retraites, de combien c'était combien ce qui manquait pour la réforme à des retraites. L l ça me l air. L air. Ouais. Et là, on en est à des sommes. La, la facture s'élève à un milliard. Et ça n'est pas Moi, fini, je demain, je hein. ça peut déjà, euh, je recommencer. Euh,
9: D'ailleurs, sur la réforme des retraites, la réforme ne suffira pas. Hein. Il y a eu un nouveau oui, rapport du corps. Ça... L'équilibre ouais. budgétaire, on peut même non, oublier. N'ajoutez
1: pas, la, Attends, vous la, de la prochain, pas le retraites. Dans deux ans, on y retourne.
10: Non, mais Il y a deux ans, moins de deux ans, il y a un an et demi, Jean Castex, Premier ministre, avait débloqué... Jean Castex, vous vous souvenez Non pas le président de la RATP, mais celui qui a été pour Premier ministre, avait débloqué 2 milliards d'euros pour l'Agence nationale de rénovation urbaine. Moi, je propose qu'on prenne sur ces 2 milliards, un milliard pour reconstruire ce qui a été détruit parce il n'y a pas
1: que les commerces. Il, il
10: est faut quand même reconstruire jours. les
1: mairies, euh, non, les mais écoles. Attendez, vous de, savez que, il, parce que oui. apparaît, le fameux milliard oui. du
10: MEDEF, ça ne prend pas en compte mais les commissariats et les écoles. Ça, hein. Et pire que ça, beaucoup de maires commencent à dire que les biens publics qui ont été détruits, les mairies, de le quartier, etc., ne sont pas assurés. Ne sont mais, pas assurés. Michel, et que donc, ils vont devoir payer sur les oui. impôts locaux euh, la facture. Donc moi, je propose qu'on identifie clairement ces deux milliards qui étaient destinés à, à, à construire des biens publics dans les quartiers politiques de la ville, qu'on y prenne un milliard pour ré rénover, rétablir réparer, reconstruire les écoles, les mairies de quartier, tous les biens publics, les commerces locaux qui remplissent aussi un service public dans ces quartiers souvent désertés parce qu'il faut trouver l'argent quelque part.
6: Moi ce qui, ce, qui me, ce qui me choque en fait dans ce genre de réflexion, c'est que euh, bien sûr il, faut, il va falloir euh, reconstruire. Mais ces milliards, on les a déjà investis depuis des années dans, dans, ces, dans ces banlieues. Et ce sont toujours les mêmes territoires. Qui sont aujourd'hui euh, euh, pacifiés, calmes, euh, qui sont abandonnés par l'État. Euh, je pense euh, au département de la Creuse. Enfin, les départements les plus pauvres. Si on, si on se euh, si on, on, on se contente de regarder le, le PIB par, par habitant, si on si on regarde les aides de l'État pour ces départements, il ne se passe rien. Il n'y a pas de violence. Et nous, il faudrait qu'on continue à payer pour ceux qui, euh, euh, depuis euh, depuis des, des années finalement, euh, sont sauvages, euh, cassent. Mais
1: pardonnez-moi, dans ces territoires, il y a la double peine pour ceux et les commerçants bien, qui habitent, bien, la population. Mais, mais, donc, euh, oui, qu'est-ce qu Vous ce, laissez une partie des Français Sonia, je, sans, je pense
6: qu'avant de, de, de vouloir injecter gymnase, des, des milliards pour reconstruire, il faut d'abord remettre les choses à plat. Ça ne n'avez pas Raphaël, vous entendez ce que
1: vous le dites avant de reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants Pas d'école Pas de gymnase Pas de mairie Il y a la rentrée, il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'école, d'ailleurs.
11: Non mais, non, mais on ça... est d'accord, oui, oui, il y a mais... une
1: urgence. La question, c'est qui va payer Parce que là, il y a une partie des Français qui ne vous disent pas moi.
11: Bah, qui disent stop, ouais.
1: bah, on veut Ils ont dire raison. Ils ont raison. pas oui, moi, mais on sera obligés de le faire. De toute ça. manière, s'ils si augmentent Moi, pense les impôts... Je qu'il y a une hypocrisie du débat politique non, qui est quand on dit mais, « Mais les Français ne veulent pas, mais ils savent très bien qu'on va tous payer
9: ». Non mais ils augmenteront pas les impôts, mais l'argent ah que bon vous payez...
1: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
9: ah, bah, C'est une promesse d'Emmanuel Macron, ah, on ah, oui, pas... ah, euh... écoutez, mais on va revenir là-dessus. S'il y a une promesse qu'il a tenue, c'est qu'on va augmenter les impôts. Vous verrez que les impôts
1: locaux vont augmenter, on vous dira « Mais c'est pas nous ». C'est pas nous, ce sont les maires. Ah oui, alors les impôts
9: locaux, ville par
11: ville, ça va oui, ça, sûr. Il y, y
6: a, fatalement, par des biais, par des gauches, euh, on payera.
11: Ça sera plus subtil. Mais, oui. mais quoi qu'il en soit, il faut répondre mais aussi à cette résignation. Si mais bien sûr. Mais subtil. moi, je pense d'abord à ces commerçants, pardonnez-moi. Vous avez certains restaurateurs qui, suite aux émeutes dans la semaine, sont restés à dormir avec leur famille dans leur restaurant pour éviter, justement, qu'on s'en prenne de nouveau à leur local, à leur lieu de travail, et en découdre avec les émeutiers, parce qu'ils ne pouvaient pas remettre des barricades et attendre que les assurances leur donnent ce qu'il fallait pour reconstruire. Vous savez qu'il y, y a des commerçants qui n'ont plus les moyens de faire appel à des assurances parce que les assurances ne veulent, plus, veulent plus actuellement les assurer. On en est là, en fait, dans vous ce vous pays. Vous
1: vous rendez compte bon. Alors, alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on parle des mortiers d'artifice parce que je trouve que les chiffres sont si dents. Et puis à la fin, restez avec nous une petite surprise. Petite surprise. N'ayez pas peur, ça ne vous <rire> concerne. À chaque fois que je dis surprise, il a peur. Alors, mais, sur... mais ces chiffres, 408 kilos, 1150 mortiers d'artifice bon, euh, dans un quartier, lui, 18e arrondissement de Paris, mais ça devient. La... Ce n'est plus un marché, là. C'est un, un ce est, open ce bar, est, si je puis dire. Ce
7: qui, est grande surface. Grande surface. Merci. ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce sont juste des armes par destination. On l'a vu pendant ces dernières... Enfin, pas depuis ces derniers jours. On l'a déjà vu par le passé, mais de façon beaucoup plus prégnante euh, sur ces émeutes. Ce sont des armes par destination. En vente libre. Alors en vente libre sur Internet à l'étranger avec une réglementation qui est nettement différente de la nôtre, avec des charges de poudre bien plus inquiétantes et notamment pour mes collègues qui se retrouvent sur la voie publique en, en cible de ces mortiers. Oui, c'est particulièrement inquiétant. Particulièrement.
1: Alors euh, J'ai découvert aussi donc on, on est allé voir sur les boucles Telegram. C'est
7: terrible.
10: Et, et, quoi, et, est et, fait
1: et là, qu'il n'y ait pas de. Là, c'est une Et le président de la
7: République.
10: Et et vient nous, de... Sommes,
7: nous sommes. Nous sommes à l'étranger. Nous pouvons. Ces serveurs sont hébergés à l'étranger. Ça peut être des, des numéros de téléphone qui sont à l'étranger. On est assez impuissant face à ça, si ce n'est qu'apparemment, apparemment, ce que j'ai appris par un de mes collègues, c'est qu'on on commence à faire attention un petit peu à nos frontières. La frontière belge est, est très contrôlée par, par les douaniers et les policiers pour essayer de filtrer et l'imp L'importation, tout simplement, sur notre territoire. L'importation pour
1: pour, une, pour le 14 juillet. Là, là on est à quelques jours. On...
7: oui, oui, oui. Les stocks Ce sont de 408 les... kilos. Oui, juste dans le 18e arrondissement. J'ai entendu parler d'une tonne 5, vous l'évoquiez oui, oui, tout à l'heure, oui. Sonia.
1: D'ailleurs,
7: il, il y a des premières annonces
10: d'annulation de feux d'artifice mmh. à Strasbourg. Mmh. La maire de Strasbourg a annoncé qu'elle pas annulée, oui, sous savez, des
1: prétextes totalement
10: cour, ouais. contestables de risque d'incendie, alors qu'en fait, euh, d'après mes sources, ce n'est pas du tout à cause de ça, c'est parce que justement, ils ont des craintes d'utilisation de, de, mais... abusive de, de feux de mortier. On dit qu'on veut couper les réseaux
1: sociaux quand il y a des émeutes, mais alors les boucles Telegram, ça sera impossible. On va, un on va brûler la France, ça pose moins de... Et ça coûte
11: peu cher en plus, hein, 13 euros.
10: Mais ce qui monte la duplicité ah, on va pas des des ça. Non mais ouais.
1: c'est partout. Hein. Mais oui c'est ça. Mais mais... C'est très facilement accessible. Bien sûr. Ou alors sûr. On, on le met sous une catégorie armes par destination. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez en, faire entrer les, les mortiers dans a, cette a, catégorie Il y a une
7: économie légale on a, on a des entreprises florissantes en France de pyrotechnique. Ça va être très très compliqué. Il y a déjà une réglementation sur, euh, sur, je vous dis, sur les, charges, les charges de poudre. En Allemagne, elle n'est pas la même. On parlait de Strasbourg. Il y a, il y a des contrôles toujours au 1er janvier. Euh, on, on contrôle parce que juste de l'autre côté du, du pont, euh, on achète...
1: Euh... Vous pouvez expliquer, Yann Bastière, pour ceux qui nous regardent, ce que peut faire un mortier d'artifice tiré sur, sur une personne. Parce que alors, fort heureusement, on n'a pas tous l'expérience, mais quel est l'impact, le, l'effet quand
7: même Des, des, normes, des, normes dégâts, des dégâts, on voit déjà que c'est un élément pyrotechnique. On a, on a de la poudre, on a du feu, bien sûr. Euh, mes collègues se protègent comme ils peuvent, mais bien sûr, imaginez, imaginez cette arme par destination. Je veux, je veux reprendre cette expression en plein visage. Euh, imaginez les, les, les dégâts que ça peut faire. Euh, ce qui, ce qui, ce qui, on voit que ce, ce mortier d'artifice devient vraiment... Un, une arme dans les, dans les quartiers, parce que c'est un projectile. On n'a pas besoin d'être au contact des forces de l'ordre pour, pour l'utiliser et prendre un risque soi-même. Je peux être loin, l'utiliser, viser un policier, tenter potentiellement à sa vie, d'après moi, selon, selon, certains, selon certains projectiles. Et pour un peu qu'il y en ait un qui touche une partie vitale d'un de mes collègues, oui, ça peut être particulièrement dangereux. Bon,
1: écoutez, en tout cas, ce sont des chiffres impressionnants dans, dans, dans le mauvais sens. On arrive arrivé à la fin de cette émission... Restez encore avec nous, parce que je vais vous présenter le programme. ne ce n'est pas vous, euh, puisque Et vous non. êtes là, ou alors... Euh, hmm
9: J'ai préféré être là pour votre dernière de la saison, Sonia.
1: <rire> C'est beau. -ce que... Il sait parler, il sait parler à Arpacofa, mais il sait ouais. parler à tout le monde, ouais. ce <rire> garçon. Et bien justement, vous parlez parole, parole, justement, Alain Delon. Ah, magnifique. Ah, bah, ouais. Quelle transition. Magnifique. Allons-y, allons-y, un peu, un peu quand même. Une parole encore. On pense beaucoup à Alain Delon, acteur, mais Alain Delon... Euh parle aussi, <rire> chante. C'est pas, attention, hein, aucune référence à un responsable politique. Euh, là, oui, parole, parole. Pas aussi, du là. tout, oh, pas bon, du ça tout. Ça je ne finis pas cette monde,
10: émission. Hein, comme ça ira, comme ça. ira vous, non, je à beaucoup de monde. se dire, parole et parole. Hein, C'est un,
1: ce un plaisir de vous avoir d'avoir tout au long de cette euh, saison. Hein, C'est la dernière Merci fois à moi euh, euh, avant la prochaine, la saison un prochaine. Plaisir. Vous restez, vous, Piscarabé, à l'antenne, non
9: Je reste jusqu'à fin juillet, oui. Et je serai là pour votre retour, Sonia. Mais bien
1: sûr. nous aussi, J'espère. Merci, je vous retrouve dans quelques instants.